0: שלום רב לא עבה תורתך ואין למה מכשול הרמב״ם משנה תורה ספר נזקים הלכות גנבה פרק חמישי אסור לקנות מן הגנב החפץ שגנב ועוון גדול הוא שמחזק את עוברי העבירה וגורם לו לגנוב גנבות אחרות שאם לא ימצא לוקח אינו גונב מה הוא יעשה עם כל הגנבות אם הוא לא יכול למכור אותן ועל זה נאמר פסוק במשלי חולק עם גנב שונא נפשו הגונב ‫הוא מכר, בכל זאת הוא מצא מי שקנה. ‫ולא נטרש הוא הבעלים. ‫ואחר כך הוא קר הגנב. ‫ובאו העדים, שזה החפץ ‫שמחרו פלוני לא זה, ‫הוא גנבו בפנינו. ‫באו העדים שזיהו את החפץ ‫שנמצא עכשיו אצל הקונה, ‫והוא חפץ שהמוכר ששה... שלו גנב אותו. ‫חוזר החפץ לבעליו. ‫החפץ חוזר לבעליו, ‫כי הוא הבעלים, הוא לא התריאש ממנו. אבל פה יש חידוש, והבעלים נותנים ללוקח דמים ששקע לגנב. הבעלים נפצו את הקונה במחיר שהוא נתן לגנב. למה? מפני תקנת השוב. כי אחרת אף אדם לא יסכים לקנות חופצים, איך הוא ידע אם המוכר הזה לא גנב? והבעלים חוזרים ועושים דיני מהגנב. כמובן שאחר כך הבעלים יתבעו מהגנב את הכסף פיצוי שהם הוכרחו לתת ללוקח, כי הגנב הוא זה שלקח את הכסף. ואם גנב מפורסם, לא עשו בו תקנת השוב. כל המטרה של תקנת השוק, כי אדם שקונה, הוא אומר, הוא לא יודע שהסחורה גנובה. אבל אם הוא יודע, זה גנב מפורסם, מה פתאום הוא קונה ממנו? אז פה אין תקנת השוק. הבעלים לוקחים את החפץ ולא מפצים. ואין הבעלים נותנים ללקח כלום, אלא חוזר הלוקח ועושה דין עם הגנב, והוא הוציא דין עם דמים ששקע לו. כמובן, למרות שזה גנב מפורסם, הקונה יכול לתבוע ממנו את הדמים שהוא נתן לו לפינה. לא התייאשו עכשיו אנחנו מדברים כשהבעלים התייאשו, בין שהתייאשו ואחר כך מכה הגנב, בין שהתייאשו אחר שמכר, בין אם הייאוש היה לפני שהוא מכר, בין הייאוש אחר שמכר, קנה הלוקח בייאוש ושינוי רשות. יש פה ייאוש וגם שינוי רשות ולכן הלוקח קנה, ואינו מחזיר הגנבה עצמה לבעליה, כי ייאוש ושינוי רשות קונה, אלא נותן להם הדמים אם לקח בגנב מפורסם. וגנב מפורסם שאין תקנת שוק, אז הוא נותן להם פיצוי. או אינו לא נותן כלל, לא חפץ ולא דמים, לא חפץ ולא דמים. אם לא היה, זה היה מוכר גנב מפורסם. אם הוא לא היה מפורסם, אז את החפץ הוא לא נותן, כי יש יוש ושינוי רשות. את הדמים הוא לא נותן בתקנת כי אמרנו שאפילו כשהוא נותן את החפץ, בעל הבית מחזיר לו את הדמים. אז כל שקרים פה, שהוא לא נותן את החפץ, שהוא לא צריך לתת את הדמים. יש להעיר שתי הערות. הערה אחת, לפני הרעב"ד עמדה פה גרסה משובשת ולכן הוא התקשה מאוד בדברי הרמב״ם הללו. אבל לפי גרסתנו הדבר ברור. הערה שנייה, הרמב״ם אמר שלא משנה אם הייאוש היה לפני שינוי הרשות או אחרי שינוי הרשות. הטור מביא ראשונים שחולקים, שאומרים שייאוש ושינוי רשות מועיל רק אם הייאוש היה לפני שינוי הרשות ולא אם הוא היה אחריו. בזמן שהלוקח עושה דין עם בעל הבית, אם אין הדין מכמה לקח, בהלכות הקודמות אמרנו שיש מקרים שהלוקח עושה דין עם בעל הבית, ויש מקרים שהוא עושה דין עם הגנה. כשהוא עושה דין עם בעל הבית, ולא ידעו כמה הכסף הוא שילם, הרי התגר נשבע בנקיטת חפץ, מכמה לקח, ונוטל מן הבעלים. וכל הנשבע ונותן מן הבעלים שבועתו מדבריהם ונשבע מן כיתת חפץ כמו שהתבאר במקומו. ובכן, הבעל הבית לא יודע כמה הגנב בחר לו. אז אין לנו אלא לסמוך על דברי התגר הקונה הזה בכמה שהוא קנה ונותנים לו. אבל סוף סוף הבעל הבית לא יודע אם זה נכון, לכן משביעים אותו שבועת הנוטלים. שבועת הנוטלים היא רשימה של שבועות בפרק כל הנשבעים במסכת שבועות. ‫נסביר את הדברים. ‫יש שלוש רמות של שבועה. ‫יש שבועה דאורייתא, ‫עד אחד, שומרים, ‫ומודה במקצת, וגלגול שבועה, ‫ששבה השבועה היא מהתורה. ‫ומי שנשבע את זה, ‫זה מי שלא משלם, נשבע ונפטר. יש שבועה מדרבנן, ‫שהיא שבועת המשנה, ‫שנשבע אותה מי שנוטל, ‫אבל בנקיטת חפץ. ‫צריך לתפוס ספר תורה ותפילין בידו. יש דרגה שלישית, שבועת תשאת, ששבועה מרב נחמן התקין אותה, לפייס את התובע, והיא בלי נקיטת חפץ בכלל. בזמן שהלוקח עושה דין עם הגנב, אם הוא לא עושה דין עם בעל הבית, אז פה זה בריא ובריא, כי הגנב אומר לו, הוא אומר, בכך וכך לקחתי לך, והוא אומר, לא מכרתי לך, פחות מזה. במקרה הקודם, בעל הבית לא יודע מכמה הגנב מכר לו, אז זה לוקח, נשמע ונותן. אבל פה הגנב יודע, ומתחיל ויכוח. התגר נשבע בכיתת חרץ הנותן מן הגנב. שאין הגנב יכול להישבע, מפני שהוא חשוב על השבוע, ולכן כיוון שהגנב לא יכול להישבע, אז נשבע הלוקח ונותן. גנב, הוא פרה בחובו, הוא לא מכר, אלא הוא נתן את זה תמורת חוב שהוא חייב. מקרה שני, הוא פרה בהיקפו, כלומר הוא פרה בהקפה. אין בזה תקנת השוק. תקנת השוק נאמרה רק על מוכר, כי המטרה של תקנת השוק כדי שאנשים יקנו, אבל ההלוואה והמוצג שניתן לגנב בהקפה קדמו למסירת החפץ הגנוב, לא שייך פה תקנת שוק. אלא ולכן, כיוון שלא שייך תקנת שוק, הבעלים נוטלים הגניבה בלא דמים. ‫וישאר חובינו על הגנב כשהיה, ‫שהאיש הזה שקיבל ולקחו לו את החפץ, ‫שהתבע את הגנב על החוב שלו, ‫שהוא לא נפרע בעצם. ‫משכן הגנבה, אם הוא קיבל הלוואה ‫ונתן את הגנבה בתור משכון, ‫בין שמשכן אותה ביתר על דמיה ‫או בפחות מדמיה, ‫הבעלים נותנים לבעל המשכון. וחוזרים ועושים דין עם הגנב, אלא אם כן הגנב מפורסם כמו שבענו. במקרה של משכון רואים את זה כמכירה ויש בזה תקנת שוק, ולכן הבעלים צריכים לתת לבעל המשכון דמים בשווי המשקון. העמד השיג על הרמב״ם וסובר שאם דמי המשכון פחותים מדמי ההלוואה, לא שייך פה תקנת השוק. כי במקרה זה מוכרח שהמלווה ילווה לגנב על נאמנותו ולא סמך על המשכון. הלוקח מגנב שאינו מפורסם, שאז אמרנו שיש תקנת שוק, בעצם לקח ממנו שווה 100 ב-200 או שווה 200 ב-100, וזה נותן אדמים מבעל הבית, ואחר כך מחזיר הגנב לתקנת השוק כמו שבא. אמרנו שהלוקח נשבע כמה הוא נתן ונותן בגלל השוק, ולא יכול בעל הבית לבוא, לבוא ולהגיד לו, אתה שילמת יותר מדי, זה לא משנה, מה שהוא שילם הוא מקבל, כי זה תקנת השוק. ‫היה משה בגנב מאז זוז, ‫וגנב, והביא למעל חובו. ‫הוא נתן לגנב את החפץ, ‫אבל אז המלווה קיבל בו אמון, ‫נתן בו אמון, הוא ‫נתן לו מאה אחרת. ‫שוב הוא הלווה לו מאה. ‫עכשיו מצאו את הגנב, ‫הרי הגנבה חוזרת לבעליה, ‫והורים לה, ‫זה לך וטבע, הגנב במאתיים. ‫שלא נתת לו אמירה אחרת ‫לפני החפץ שהביא לך בלבד, ‫כשאני שמעת אותו בראשונה, ‫האמנתו באחרונה. ‫אנחנו לא אומרים ‫שכנראה הוא מכר לו את החפץ, ‫אז יש פה תקנת שוק, לא? ‫כי עובדה שהוא הלווה לגנב ‫גם לפני כן, ‫לפני שהוא הביא לו חפץ, ‫אז שוב הוא הלווה לו עכשיו, ‫ולכן לא צריך לפצות אותו על זה, ‫לא שייכת פה תקנת שוק. ‫לקח מגנב שאינו מפורסם, ‫שאז יש תקנת שוק, במאה. ‫הוא מכר לאחר ב-120. ‫הקונה מהגנב כבר מכר את זה ‫למישהו אחר ביותר, והוא כר הגנב. ‫אז קודם כול החפץ חוזר לבעלה, ‫אבל מה עם הדמים? תקנת השוק. ‫בעל הגנבה נותן לזה אחרון 120, ‫נותן גנבתו, תקנת השוק. ‫וחוזר הבעל ונותן 20 של שכר מן המוכר, ‫ונותן המאה מן הגנב. ‫ואם גנב מפורסם הוא, ‫אז אין בכלל תקנת שוק. נותן 120 מן התגר שלקח מן הגנב, כי אין פה תקנת שוק. הוא הולך התגר ותובע הגנב במאה של הכרם. והוא הדין עם החרש השני לשלישי, והשלישי לאבי אפילו 100, הוא נותן מכל אחד ואחד מה שנזכר, ונותן לכרם מן הגנב, וכל הדברים האלה לפני ייאוש, כמו שמענו, כי אחרי ייאוש החפץ בכלל לא חוזר אליו. גם כאן, הרייבד משיג על הרמב״ם, ומגיד משניהם את הרמב״ם. בעל הבית שאינו עשוי למכור את כליו, ויצא לו שם גנבה בעיר, כולם שמעו שגנבו לו את החפצים, והכיר כליו וסבריו מיד אחרים, הוא זיהה איפה הכלים שלו נמצאים. או מקרה שני, שהיה עשוי למכור. והיו כלים אלו שהכירו, מכלים העשויים להשאיר ולהסכיר. בשני המקרים האלה, אין חזקה מה שתחת שלו אצל מי שהכלים אצלו. מדוע? במקרה הראשון, כי יצא לו שם גנבה. במקרה השני, והוא לא עשוי למכור את כליו. במקרה השני, אמנם הוא עשוי למכור את כליו, אבל זה כלים שגם עשויים להשאיר ולהסכיר, אינה להם חזקה מה שלו. אם באו עדים שזה כליו של הזה, צריך לזהות שאלה הם הכלים. יישבע זה שהם בידו בנקיטת חפץ וכמה לקח, וייטול מבעל הבית והחזיר לו כלע. כאן, בעצם הוא היה צריך להחזיר את הכלים מבעל הבית, כי הוא קנה מגנב, עכשיו ברור שהוא קנה מגנב, אבל יש תקנת שוק. כיוון שיש תקנת שוק, הבעלים צריכים לתת לו כמה שהוא קנה, אם הוא יישבע בנקיטת חפץ. זהו המקרה הראשון. היה בעל הבית עשוי למכור את כליו, ולא היו מדברים העשויים להשאיר ולהשכיר. אבל פי שיצא לו שם גניבה בעיר והוכרו כליו, אינה מחזירה מיד הלקוחות, שם האום אחריו לאחרים. אלה שהכלים בידם, זאת אומרת, קנינו. ואולי גם משפחה לנו קנה ממך. מדוע? כי זה כלים שעשויים למכור ולא עשויים להשאיר ולהשכיר. למרות שיצא לו שם גניבה, זה לא מועיל. אבל... אם באו בני אדם אלינו בתוך ביתו, ועמד וזעק בלילה נגנבו כלי וספרי, ובאו בני אדם ומעצרו מחטאיית חתורה, ובני אדם שלנו בתוך ביתו יוצאים וצהובות של על כתפיהם, והכל אומרים אלינו כליו וספרה של פלוני, הרי זה נאמן. פה, אפילו במקרה שבעל הבית עשוי למכור את כליו, ואפילו שדברים שאינם עשויים להשאיר ולהזכיר, אבל יש פה ראיות נסיבתיות. שהיה פה, שהם באמת גנבו, ויישבע זה שהכלים בידו גנץ כמה עוצים, וייטול בה גנבה ויחזיר לו כלב. עורר הכסף <עורר> מישטלי, לשיטת הרמב״ם, במקרה שבעל הבית אינו לא עשוי כלב, הוא יזכה אפילו אם הוא רק יצא לו שם גנבה בעיר ואין ראיות נסיבתיות. אבל כשהוא עשוי לגנוב, אז צריך את הראיות הנסיבתיות. גנב שהוחזק ונתפרסם, כולם ידעו שהוא גנב. ‫שנכנס לתוך בית חברו ועדים מעידים ‫שיצא וכלים טמונים לו לא תחת כנפיו, ‫אף על פי שהיה שם בעל הבית. ‫וטער ואמר, לקוחים הם בידי, ‫קניתי ממנו. ‫ובעל הבית אומר, גנובים הם. בעל הבית שאין דרכו ‫למכור את כליו, ‫באותם כלים אין דרך מהאדם ‫להטמינם תחת כנפיהם, ‫ואין דרך אותו המוחזק ‫להצניע כלים תחת כנפיו, ‫הרי בעל הבית נאמן ‫נשבע מכיתת חפץ ונוטל כליו. ואם אין אדם זה מוחזק בגנבה, אין בעל הבית נאמן, אלא נשבע זה שהכלים בידו שבועה תשא את שכם יומחים מידו והולך. פה מדובר בבעל בית שאין דרכו לרכור כליו, ואין דרך להצמין תחת הכנפיים, ואין דרך אותו מוצדק להצניע כלים, רק אם יש את כל הדברים האלה, אז בעל הבית נאמן. אבל אם האדם הזה לא הוחזק בגנבה כגנב מפורסם, כל התנאים האלה לא מולילים בו ובעל הבית לא נאמן. הרייבט מסיק וחולק ואומר שכאשר מתקיימים כל התנאים האלה, אף אם האדם שיצא מן הבית עם הכלים אינו מוחזק כגנב, בעל הבית נאמן לטעון שהכלים גנובים. זה תלוי בסוגיית הגמרא, מתי אומרים מחזוקה באינצ'ה בגנבוה לא מחזיקינן. עשית, שבועה תשאתי, שבועה שתקנו חכמים על אדם שכופר בטענת חברו, למה לפייס את התובע? עד כאן.